0: Так, коллеги, всех приветствую. В эфире подкаст тендерного клуба». На связи Андрей Плешков, Евгений Бобышев, как всегда у нас на связи. Евгений, привет. Да, всем привет. И сегодня у нас гость Арслан, Арслан Ахмедов. И сегодня тему, которую мы будем с вами разбирать, это тема, связанная с текстами. Вот, я, так скажем, небольшую, так скажем, ту же историю сейчас расскажу, как мы повстречались с Арсланом. Арслан, привет. Привет, да, привет. Да, я расскажу историю, в свое время как-то, ну вот, я очень часто находился ВКонтакте, сейчас реже, но тем не менее, и в один прекрасный день наткнулся на интересный такой пост ВКонтакте, причем он меня так очень заинтересовал, он был необычный, вот, но про это тоже сейчас поговорим. Дальше уже с Арсланом мы познакомились, и сегодня вот Арслан у нас так скажем, выступает на нашем подкасте, расскажет про технологию в том числе продающих таких текстов, да, не просто тексты ради текста, а именно тексты, которые в том числе помогут специалистам продвигать свои услуги, да, то есть вот такая у нас тема, вокруг нее будем сегодня с вами общаться. Так, ну что, поехали, давайте, может быть, первый вопрос задам, а вообще, как бы, насколько тексты, в принципе, важны да, для продвижения, вообще, в принципе, для специалиста, ну, можно сказать, для фрилансера, насколько это вообще, в принципе, рабочий инструмент, именно тексты. Давайте, может быть, с этой стороны попробуем начать.
1: А, да, конечно, меня слышно? Хорошо все? Так, все, микрофон вижу, да. Горит. Да,
0: все супер.
1: Да. А по поводу текстов, мнение. Ну, у меня с практикой однозначно, что тексты это, я бы сказал, 90 где-то процентов того, как ну, это влияет на продажи, как вы продаете. Причем неважно, это видео, там, stories, пост или даже письмо коллегам по электронной почте, потому что тексты очень часто м, показывают как бы какой вы есть, да, как, как, человек, как вот человек, с которым вы взаимодействуете. Если вы снимаете видео, вы пишете скрипт, и, ну, как бы сценарий этого видео, и в этом сценарии обязательно вылезут какие-то ваши личностные качества. Так вот, именно вот эти качества, которые вылезают, они и дают какое-то впечатление, скажем так, на интуитивном, на инстинктивном уровне. И... По этим ощущениям человек определяет, тянет ему к вам или нет, интересно ему то, что вы предлагаете или нет, отталкиваете вы или нет. А, ну и на мой взгляд, тексты это однозначно самый, ну, как бы самое сильное влияние оказывают на то, как вы продаете. И ну, там я, я скажу так, есть вот несколько этапов с текстами, то есть если первый этап – это какие-то обычные продающие, скажем так, фишечки и приемы, которые большинство где-то подчеркивают каких-то книг по копирайтингу и так далее, дальше это уже идут формат драматизма и каких-то историй в текстах, и есть отдельные книги, так называемый storytelling, я думаю, многие слышали это выражение, и он был модный очень там год назад. Так вот, есть третий этап. Это когда вы уже текстами работаете непосредственно с, я бы так сказал, инстинктами человека, то есть тем, как он ощущает вас. И вот этот уровень, он самый продвинутый, сильный. И то, что я сегодня расскажу, ну поделюсь своими какими-то наработками, особенно за последний год, я вот в этой теме очень много чего такого интересного нашел, и вот как раз об этом я постараюсь сегодня максимально рассказать, просто и понятно, чтобы это сразу можно было использовать.
0: Ну да, здесь такой момент, да, то есть некоторые вот специалисты, ну вот в том числе по тендерам, да, они фокусируются на каком-то узком таком направлении, например, ну вот я прокачиваюсь только там, допустим, в знании законодательства, участия и так далее. Но здесь вот если мы, так скажем, смотрим только в эту сторону, у нас, так скажем, хромают другие направления, и вот текст, он в принципе, да, то есть по большому счету это то, что влияет, будет у вас клиент, либо нет изначально, да, то есть продажа происходит не на этапе, когда вы обсуждаете какие-то детали, да, того, что вы будете, какие услуги оказывать, а в принципе вот даже первый какой-то контакт, да, то есть либо зашло, либо дальше уже ничего не произойдет.
1: Да, и вот этот как раз контакт, вот это первое ощущение, его, ну, я скажу так, его можно похоронить буквально одной неправильной фразой. И я немного сегодня расскажу, раскрою, из-за чего это происходит и как этого избежать, но ну как бы важность этого, она, на мой взгляд, зашкаливает. То есть буквально одно слово не так, и все, человек с вами не захочет ничего иметь, даже несмотря на то, что вы э, эксперты и там хорошо разбираетесь с теми. То есть может быть и такое, да. Ну, а...
0: супер. Давай тогда начнем. Уже заинтриговал всех. Уже все, наверное, там mm-hmm. блокнотики, тетрадки, ручки приготовили. Сейчас буду записывать. Давай, да,
1: если есть такая возможность, можно взять какой-то блокнот и выписать, потому что я прям дам схемы. И... Начну вот с чего. Вообще в текстах есть две составляющие. Вот есть техническая часть, это то, как вы пишете. И есть некая эмоциональная часть, это то, какое ощущение ваш текст создает. Если говорить про техническую часть, я советую прочитать литературу. Ну Можно вот, например, Максим Ильяхов, очень хороший автор, у него очень классные книги. Например, «Текст по полочкам» – это небольшая короткая книга, которая именно профессионалам, экспертам, особенно для всех, кто связан с государственными заказами, какими-то бюрократическими терминами, очень эта книга хорошо зайдет, «Текст по полочкам», она научит именно технически писать правильно, то есть, Убирать какие-то слова, там, паразиты, канцеляризмы, штампы, то есть появится понимание, и ваш текст станет чище процентов где-то на 80-90, он станет понятней и чище, поэтому вот это... Я да.
0: перебью, я просто вспомнил момент, когда мы тебе показывали наш текст, да, вот который планировали разместить в соцсетях, ну, в том числе, там у нас мероприятие какое-то было, и ты сказал, так, ребята, ну, вы почитайте вот этот самый ильяхова вот, пиши, сокращай, вот я просто вспомнил такой момент, как раз про такие вот бюрократические там вставочки и так далее, вот, да, это актуально на самом деле.
1: Да, и это причем такая вещь, которая абсолютно, ну, практически есть у всех, кто как-то где-то работал в какой-то вот офисной структуре, либо какой-то компании, у меня это было. То есть нас просто этому учат, вот так оно происходит. Это не то, что мы какие-то... просто так вот, мы как бы везде это слышали, на радио, там, в буклетах. И у него есть книга «Пиши, сокращай», но она очень большая. Есть еще вторая, ясно-понятно. Она еще больше. Очень классные книги, но у вас, я думаю, просто как у специалистов, и так время забито, ну куда еще читать. И вот есть он выпустил недавно третью текст по полочкам. Там все то же самое, просто очень сжато. Как общаться в деловой переписке, как общаться в, в, в письмах с коллегами, чтобы это было, я бы сказал, в границах этикета в границах э, рабочего взаимодействия и вы вы прямо ощутите сразу мгновенно эффект просто там очень простые рекомендации но в общем я рекомендую настоятельно это прочитать это как бы первый шаг после этого наступает вторая часть это когда вы уже текстами воздействуете э, и ну, на читателя это может быть читатель e-mail, это может быть социальные сети и вот здесь м- есть такая одна большая-большая проблема, с которой сталкивается абсолютно каждый эксперт. Это продажа. И я, когда, ну, я проводил очень много потоков э, под текстом, э, ну, это как раз в тех, в которых ты участвовал, и я всегда наблюдал одну и ту же проблему, что когда человек настоящий эксперт, ему очень сложно продавать ему прям как бы ну, вот прям не то что противно а как вот сопротивляется все внутри и 90 процентов всех книг которые э, можно прочитать вот по поводу продающих текстов они все делают одну и ту же вещь они вас учат давить на человека учат э, вот этим продающим в кавычках фишках учат заходить как-то вот из подвольт там как-то манипулятивно все это попытаться сделать чтобы человек купил то есть э, это все можно сказать такая манипуляция и что происходит что дальше эксперты вот есть часть тех кто как бы наступает себе вот на вот это вот чувство и начинает пользоваться этими инструментами и да он что-то продает но со временем это как бы начинает вызывать отвращение и есть вторая часть, которые вообще не могут преодолеть этот барьер и продажи вот куда-то на второй план отводят, типа вот это не мое, да, то есть я там не продавец и проблема в том, что если бы у меня там был какой-то магазин, в котором я не участвую как личный бренд, то есть если я специалист там где-то в компании, то вопросов нет, есть витрина, есть там копирайтеры Они там что-то пишут и так далее. Но когда вы эксперт, который продает через личный бренд, то есть вы взаимодействуете с людьми, подписываете какие-то договора, сделки, заключаете один на один либо с читателями, либо вы фрилансер, то тут уже не получится просто на это забить. И получается такая дилемма. Либо я продаю и как бы наступаю себе на горло, И вот заставляю все вот эти вот слова эти все продающие писать. Либо ничего не делаю, но тогда ничего нету. И очень часто это приводит к выгоранию экспертов. То есть мы как бы, эксперт вынужден давать какие-то обещания, потому что этому все учат. И этих обещаний все больше и больше он понимает, что это не совсем так, но вот вроде говорят, что надо вот красиво написать, подать. И это приводит к очень сильному опустошению. Это та проблема, с которой я столкнулся у себя и которую начал видеть у своих ребят. Им прям сложно. Они могут, например, по какой-то продающей схеме написать, но они это выкладывают, и я прям вижу, что они следующий пост не хотят писать. Понимаешь, о чем я? То есть как бы... С каждым вот таким вот текстом, с каждым таким постом желание что-то писать в социальной сети становится все меньше, меньше и меньше. Да, сложнее и
0: сложнее. Причем, если какой-то отклик идет, ну, не такой, который хотелось бы, да, вот там у других там куча всяких комментариев и так далее, то, в принципе, на этом все и угасает. Либо другая крайность, что, ну, а мы сейчас, в принципе-то, есть другие ресурсы, например, там, не знаю, сайты по поиску работы, вот мы там разместим что-нибудь, и все, и будем ждать, когда к нам придут клиенты. Это, ну, тоже другая такая крайность, и как бы и все, и ждем дальше.
1: Конечно, это, ну, это абсолютно естественная реакция организма на тот стресс, который возникает. Ну, вот там эксперт пишет пост, и вот как его учат в этих книгах всех, Он в конце добавляет, поделитесь, а у вас были такие ситуации, расскажите. И, естественно, никакой реакции, никто ничего не делится, не пишет и лайков не ставит. Какая естественная реакция организма? Что ты абсолютно нафиг никому не нужен. То есть, естественно, возникает стресс и защитная реакция, первая это вот. Так, это не мое. Да? Я лучше где-нибудь там. И вот идут, да, на форумы, либо там через контекстную рекламу отдают там копирайтерам и, и прочие штуки. Но с личным брендом-то это не работает. И м-м, вот для того, чтобы, ну как бы преодолеть вот эту штуку и научиться э-м, писать именно с легкостью э- и удовольствием, вот э- есть некая модель, вот которую я как раз сейчас и расскажу. Если какие-то вопросы есть, Андрей, скажи, ну, да, надо, здесь, здесь
0: может быть, знаешь, что я предвосхищу вопросы наших слушателей, которые а, такие думают, это вообще как бы, ну, как прокачивается, да, вот это вот, типа, мышца по написанию текстов, либо это вот надо родиться таким вундеркиндом, да, условно говоря, либо у тебя есть этот талант, либо нету, и как бы вот Наверное, вопрос такой есть. Как думаешь, Евгений? Ну, вот у меня
2: тоже такой вопрос возник, и еще, наверное, я дополню твой вопрос по поводу делегирования. То есть стоит ли делегировать кому-то написание рекламных текстов или вообще каких-то постов для собственного продвижения? Или же все-таки каждый должен продвигать себя сам и освоить этот навык? То есть стоит ли вообще кому-то это перепоручать?
1: да по поводу первого вопроса этот навык уже есть то есть его не нужно развивать он уже есть мы все уже умеем говорить мы все уже умеем договариваться вся проблема что в текстах мы начинаем пытаться как-то это по-особому сделать потому что нет обратной связи от человека то есть в диалоге я мгновенно вижу и мой мозг он ну, как бы инстинктивно понимает что сказать в ответ как-то ведет диалог и как-то оно все складывается вот почему многие эксперты любят договариваться вживую на встречах либо по телефону оно проще в текстах же диалога не происходит получается тебе нужно как бы выстроить ну, некий диалог предугадывая вопросы которые задаст читатель и вот этого Мы не понимаем, что делать, что что делать в таком случае, и из-за этого все проблемы. Все, что нужно сделать, это вот этот навык, как вы разговариваете, его научиться просто ну, не мешать себе его в тексте выражать. И это довольно быстро происходит. То есть здесь задача не научиться, а, скажем так, перестать себе мешать. Вот. Ну, я чуть подробнее сейчас об этом расскажу. По поводу второго вопроса. Здесь такая ситуация. Если э, то, что вы продаете, идет от лица именно бренда какого-то, тогда можно, в принципе, отдать рекламщиков. То есть есть специальные, обычные крутые копирайтеры. Ну, например, я продаю там какие-то массажеры. Э, не обязательно мне это делать через личный бренд. Я могу это делать через э, торговый бренд. И тогда да, я могу отдать рекламщикам. Но если я специалист, который продает свои услуги, я не могу без личного бренда это сделать, а личный бренд это мои тексты, это нельзя делегировать. И практически все эксперты, которых я знаю, они тексты пишут самостоятельно. Ну, эксперты там, в маркетинге, в SMM, в дизайне ну, и так далее, То есть все пишут сами.
0: А вот здесь, смотри, здесь тоже, наверное, может быть такая проблема на старте у специалистов, экспертов. Они такие, ну, я же не умею писать хорошо, да, вот как другие. Может быть, мне вообще не стоит тогда что-то там позориться (смех) размещать. Вот как, как с этим
1: быть? Это тоже абсолютно естественная реакция. Я первые посты, когда выкладывал, я трясся в прямом смысле. Мне было страшно, вот какая реакция последует. И опять же, сейчас, ну, там, обучив очень много ребят, видев вот эти все затылки, как бы я разобрался, во-первых, в чем проблема? И во-вторых, ну, у меня ребята все пишут. То есть, там, даже если они не могли писать, все, через там 10 дней спокойно все пишут и выкладывают. Проблема не в том, что там страшно или еще что-то проблема именно в схемах, которые вам дают, что написать, то есть, когда ну как бы из-за того, что тебе там что-то надо в тексте типа передать, заложить, как-то себя показать, вот из-за этого стресс возникает если я вам сейчас расскажу и дам простую, ну некие такие рекомендации, как писать скажем так, без попытки что-то там повлиять на читателя то есть без манипуляции, понимаешь? Вот как только вы начнете вот так писать, то исчезает вот этот стресс, вот это напряжение, что вы что-то хотите. То есть вс- вот все напряжение, которое возникает, это когда мы пишем текст и ждем какой-то реакции от людей. То есть мы чего-то от них хотим. Вот как только эту вещь убираешь, тогда стресс уходит. Потому что если вы ничего не хотите и просто пишете, то чего тогда стрессовать? Ну, то есть там не будет такой, как бы, реакции вот этого вот ожидания, типа, что сейчас скажут, они мне похвалят, не похвалит, там отвергнут, не отвергнут и так далее. Ну, я сейчас об этом расскажу. То есть, но методика такая, то есть вопрос не в том, что надо себя перебарывать и заставлять. Нет, это сразу будет легко, если вот, вот этот правильный настрой поймать. А как вы пишете? И это мгновенно решается проблема.
0: Супер. У меня даже вот такая как бы, связь с айкидо пришла. Да? То есть мы не боремся с соперником, мы используем, так скажем, определенные приемы и не сопротивляемся, а, ну, так да. скажем, как бы работаем немножко по другому принципу.
2: Да, да.
1: Ну, давайте тогда я начну.
2: Да, Евгений. У меня такой вот момент, вот где-то в какой-то книге прочитал очень интересную вещь, не знаю, насколько ты согласен с таким утверждением или нет, по поводу того, как вообще заставить себя писать и ну, научиться. То есть, во-первых, там был такой момент рекомендация «это постоянство», то есть когда ты на протяжении... Каждого там, дня пишешь хотя бы там несколько абзацев, но постоянно. Это первый момент. И второй момент, на который тоже обратил внимание, это когда ты садишься, например, и пытаешься какой-то текст ну, под какую-то конкретную тематику написать, но у тебя ничего не выходит. И там была рекомендация, что начните просто, вот откройте там, блокнот или э, файл, и начните вот, описывать то состояние, которое у вас сейчас есть. То, что там, вы не хотите писать, там у вас не получается, там, пальцы не слушаются или так далее. Просто говорит, начните что-то писать. И потом у вас говорит, в голове появятся соответствующие мысли, и вы вот, напишите тот текст, который вам а, необходимо было подготовить. То есть вот, э, как вообще к этим рекомендациям относиться? Они имеют место быть или это все-таки совсем не то, что нужно специалисту, который хочет научиться писать грамотно тексты? Да, я понял вопрос.
1: А, ну, в 90% книг именно так и написано, но когда вот это ты пробуешь и говоришь, ребятам на практике это ни у кого не работает. Потому что когда видишь пустой лист, что бы там ты не хотел написать, но я могу написать какую-нибудь ерунду, типа, ну, солнце светит. Ну, не знаю, о чем писать там. И я могу об этом написать, но когда моя задача написать профессиональный пост, который поднимет продажи, вот тут <laughs> не получится просто каждый день писать. Надо понимать, да. о чем, ну, как бы, о чем вообще, что должно быть, то есть вот эти все моменты. Ну, то есть Поэтому... это
2: шаблонная рекомендация, которая не работает, по сути.
1: Да, да, она красиво звучит, она, возможно, какую-то даст мотивацию, но когда пытаешься сесть и написать профессиональный текст, говоря профессиональный, я имею в виду четкую конкретную цель да, для деловой сети, чтобы у меня поднялись продажи. Вот это все, оно улетучивается. И единственный вариант – это точно знать, о чем писать, то есть какие-то иметь схемы. Проблема, что все схемы, которые есть, возможно, слушатели где-то могли читать про них. Это вот известная АИДА схема, attention, ну вот это вот, да, интерес, что-то, я не помню точно. Схемы, там, проблема, боль, решения. Есть вот такие классические схемы, и в основном все пишут по ним. У меня немного другие схемы, которые я даю, я сегодня тоже... Ну, так, вкратце это расскажу, так что можно будет использовать. Но моя рекомендация такая, не надо ну, точно себя не винить, что что что-то не пишется, потому что даже вот взять, например, художников или дизайнеров, я в прошлом дизайнер, ни один дизайнер не придумывает просто с нуля что-то. Всегда берется некая структура, композиция, схема за основу. Вот то же самое в текстах. Без конкретной схемы, как бы о чем писать. Поэтому Эти все рекомендации красивые, но на практике они не помогают.
2: Ну, Ты сказал, что э, дашь нашим слушателям какую-то рабочую схему, которую можно использовать и которая, соответственно, даст э, свои плоды. Мы уже э, с Андреем в предвкушении. Уже несколько раз мы тебя перебивали э, своими вопросами, поэтому, видимо, слушатели готовы услышать из твоих уст эту схему. Так что ждем от тебя готовых рекомендаций.
0: Ну, я, кстати, а. еще добавлю буквально, да, пускай немножко еще наши слушатели потомятся. Вот, это самая мысль какая, да, вот, Евгений, ты сказал, что когда мне нужно, когда мне надо, я должен написать текст. Вот, мне кажется, вот этот подход, он, в принципе, ну, как бы не особо мотивирует что-либо делать. Во всяком случае, у меня так происходит, не знаю, как у других, но когда вот я захожу в состояние, что я прямо вот должен сейчас что-то выложить, как правило, ничего не происходит. Вот, то есть здесь, может быть, еще надо вот какие-то приемчики, настрой правильно. но это вот Арслан, я думаю, сейчас расскажет.
1: Конечно, это, ну, это тоже та проблема, с которой я столкнулся там на первых своих потоках, когда обучал ребят. И единственный выход, еще раз, да, повторюсь, что вымучивать текст нельзя то есть если вам придется каждый день что-то придумывать очень быстро приходит усталость и все единственное решение это на каждый день иметь точную четкую схему по которой вот что мне сегодня написать Ага, вот такая схема и вы как машина просто пишете вот как получается но по схеме и выкладываете все без ожидания реакции Но я сейчас расскажу про это и только тогда все получится. Вот ближайшая аналогия – это занятие, например, вот вы хотите тело в порядок привести и с утра специальную зарядку, да, мышцы реабилитировать и так далее. Теперь представьте, что вы каждое утро встаете такие, так, окей, какую зарядку мне сегодня сделать? Ну, сразу ступор. То есть, ну, окей, подвигали руками, а дальше что? Какое упражнение дальше делать? Да, то есть… Здесь без конкретного тренера или хотя бы видеозаписи, что делать и в каком порядке, вы долго не протянете, но неделю максимум. То есть нужен вот этот комплекс упражнений, последовательность на каждый день. Тогда вы просто открываете ноутбук или смартфон, включаете видео и тупо по нему делаете. И вот это получается довольно легко у многих. Ну Если упражнение несложное, очень легко эту привычку привить. С текстами абсолютно то же самое. Каждый день пытаться придумать, смотря на пустой лист, вас хватит на неделю. Нужна точная схема. Я в конце ее дам, по ней можно будет писать. Ну, более подробно, понятно, я там уже с практикой в рабочей группе это делаю, но все равно общую схему я дам. Окей, я тогда начинаю. Да, давай, погнали. Разогрев. Вот. Сама схема простая, я ее обязательно дам, но вот чтобы она у вас зашла, нужно нам понять некий фундамент, некую основу, чтобы вот по этой схеме у вас получилось писать. И это вот как раз я понял за последний год, когда меня накрыло дикое отвращение к продажам. То есть я понял, что я не могу больше писать в кавычках продающие тексты это вот то самое выгорание, о котором я говорил. То есть они, я понимаю, получается, какие-то фальшивые, неискренние, ну и все. И все схемы, которые я пытался разработать, я понимаю, что они все приводят к этому. И я начал смотреть, а как можно по-другому? А как вообще эксперты продают? И там за год я очень много нашел интересных моделей и вывел некую такую простую формулу, используя который, можно постоянно круто писать, и это сильно поднимает продажи. Формула следующая, можно куда-нибудь записать. Все, что нужно вам для того, чтобы у вас а, постепенно как бы, покупали все больше и больше и шли продажи, а, это прокачать нужно и прокачивать в социальных сетях три, скажем так, качества. Первое – это авторитет, второе – это очередь, и третье – это недоступность. Сейчас я вкратце про каждую из них расскажу. Вот у большинства экспертов проблема заключается в том, что... Ну, есть такое ощущение, что я должен показывать свою экспертность, и тогда у меня купит. Правда же заключается в том, что покупают не у экспертов, а у авторитетов. То есть, когда кто-то для меня авторитет, у меня больше к нему тяги, и я с большей вероятностью куплю у него. Это очень хорошо видно на примере блогеров, которые не являются экспертами, но они являются авторитетами для огромного количества молодежи. И эта молодежь берет кредиты тиньков и покупает курсы о том, как там, ну какие-нибудь совершенно простые вообще курсы про какой-нибудь SMM за 20-30 тысяч. При этом если они откроют блог какого-нибудь специалиста, который правильно, грамотно об этом пишет, они даже не обратят на него внимания. Почему такое происходит? Потому что условно какая-нибудь метрошина для них авторитет, а вот этот эксперт-специалист нет. То есть первое, что нужно понять, прям вот это сложно, но это нужно переключить себе, это понять, что продает авторитет, а не экспертность. Можно быть экспертом, но при этом у вас не будет покупать. А можно не быть экспертом, но быть авторитетом и у вас будут покупать. Поэтому авторитет это то, что мы как бы прокачиваем. Ну это один из основных. Если говорить про то, как его прокачать, авторитет прокачивается по одной схеме, по очень простой схеме. Когда вы разрушаете старую картину мира вашего читателя или там клиента или просто подписчика и кладете ему какое-то новое видение более эффективное более полезное и которое уберегает его от ошибок например очень простой пример человек хочет похудеть и уверен что для этого ему нужно Во-первых, отказаться от сладкого, во-вторых, есть меньше, там голодать придется, страдать и так далее. У него есть некое убеждение, такая картина мира у него. И тут вы начинаете ему говорить, что, слушай, можно похудеть, не отказываясь от сладкого. Можно похудеть, продолжая есть. Есть система, поверь, есть система, которая вот этому способствует. То есть таким образом начинается разрушение его картины мира. Дальше, ну, понятно, этого недостаточно, вы начинаете приводить доказательства, какие-то логические доводы, рассказывать, что проводились исследования, что на самом деле нужно всего лишь убрать углеводы, что все, полнота происходит из-за углеводов. Дальше, что сладкое не обязательно вредит, да, если оно не повышает инсулин. Есть натуральный заменитель, экстракт фрукта Монах, который не повышает инсулин, его можно есть сколько угодно. Есть специальная выпечка без углеводов, ну и так далее. Так постепенно его картина мира старая, разрушается, и вдруг, ну, и вы закладываете, рассказываете, например, истории э, людей, которые похудели благодаря вот такой безуглеводной диете, которые ведут счастливую жизнь, ну, и так далее, и так далее. И что происходит у него? У него происходит ощущение, что, как это, есть надежда, да, то есть то, что он считал правдой, таковой не является. И есть, оказывается, способ жить лучше способ жить лучше, это очень важно. Более того, это как бы происходит у других, ну то есть это доказательства нужны именно, чтобы старое да, развалилось окончательно. И вот если вы еще и помогаете, и он пробует и убеждается в этом, и у него вот эта новая картина мира находит подтверждение и начинает закрепляться, вы для него становитесь авторитетом. Вот почему у блогеров это срабатывает? Они показывают красивую жизнь, и, ну, вот Представь, да, Андрей, вот девушка из села и приезжает в Москву, и у нее вдруг, то есть все видят да, в блоге, вдруг она ездит на Мерседесах, покупает на обед себе цепочку из Cartier, там магазина, и когда подписчик это смотрит, его картина мира не то что шатается, она в дребезге разносится. То есть он видел, блин, так можно оказывается. И он понимает, и, ну, представь, да, блогер, это блогер пишет, что я это не там благодаря какому-то мужику получил, а я там СММ, там, занялась СММ, открыла агентство, еще что-то. То есть что происходит в голове у читателя? У него там просто все переворачивается. И эта теперь девочка для, для него становится, ну, или для нее, становится кем? Авторитетом. И когда приходит какой-то эксперт сбоку и говорит, это все враки, это все так просто не делается, но не приводит никаких доказательств, ничего не приводит, да, только начинает. И я специалист в этой теме, 10 лет уже разберусь. Это абсолютно вообще, даже не тронет человека. Для него авторитет вот это блогер, который эту картину мира заложила. Вот это тот фундамент, на котором все мы, эксперты, сыпемся, потому что мы... Логически пытаемся. Типа, ну как вы не видите? Ну это это же обман. Это не видно. Потому что, когда человек авторитет, все, там вопросов нет. Поэтому, хотим мы или нет, но фокус нужно сместить на прокачку именно авторитета. Примерно понятно, Андрей, как Евгений есть... Ну,
0: здесь, да, мы тоже конспектируем, потому что здесь нам тоже надо с этим работать в плане авторитета, там, каких-то машин, квартир и так далее, мы как-то в эту сторону обычно не идем, вот. но здесь, да, здесь понятная схема и, собственно говоря, как это работает, если переводить это в сторону госзаказа и вместо похудения, то здесь уже, наверное, специалисты могут себе в голове нарисовать, Как, с чего начать, да, что это госзакупки там все-таки не то, что там не для всех, а не для избранных, да, для каких-то там крупных компаний, либо те, те, кто что-то там занес и так далее, то есть с этой стороны начать разрушать определенные мифы, которые могут быть в том числе у потенциальных клиентов, а дальше уже идти в сторону авторитета именно для этого клиента, потому что специалистов, которые просто погрязли, допустим, в каких-то бумажках и так далее, их море, да, и, соответственно, найти из этого огромного количества специалистов, выделить, да, вот именно авторитетов, вот здесь вот уже как бы задача посложнее получается. Я, кстати,
2: вспомнил, когда мы проводили марафон и тоже проводили такую аналогию между новичками и экспертами и говорили о том, что если новичок, который приходит в эту сферу, обладает определенной уверенностью, да, умеет общаться с клиентами и может себя правильно преподнести, то его доход в какой-то степени может превысить доход эксперта, который, допустим, десяток там, лет находился в этой профессии, имеет там серьезный бэкграунд, знания и так далее, но при этом он не умеет общаться и не дает уверенность своему клиенту в том, что у него все обязательно получится, и он там, сможет там зарабатывать деньги на госзаказе, то по итогу доход у новичка, у специалиста, который меньше знает, чем эксперт, может быть выше, чем у самого эксперта. Вот Это первый момент, который у меня сразу в голове вот сейчас всплыл. Это то, что мы как бы говорили, транслировали. И вот то, что вот Арслан говорил по поводу разрушения старой картины мира, тоже вспомнил такой достаточно интересный момент, когда новички, которые приходят в серого заказа, они начинают говорить о том, что Здесь все куплено, здесь все попилено, здесь какие-то откаты, коррупция и так далее. Но при этом, когда ты задаешь вопрос, а кто тебе это рассказал? Ну вот там мой друг, там сосед Вася, который в госзакупках участвует, вот он как бы делится своими эмоциями. И тут возникает такой встречный вопрос, а почему же он? скажем так, видя всю эту несправедливость, там, коррупцию, откаты и так далее, продолжает участвовать в тендерах. Ты не задавал этим вопросом, и тут у человека начинается <рушиться>, рушиться эта картина мира, и он начинает думать, ну, а правда ли, почему человек, который обо всем об этом рассказывает, продолжает в этом участвовать. Значит, он на этом зарабатывает, значит, какая-то, какой-то профит из этого есть. И вот, вот этот момент мне очень понравился. Я вот пока Арслан рассказывал, себе тут уже половину страниц законспектировал, так что, друзья, кто слушает этот подкаст, вооружайтесь да, ручками, пишите, потому что очень много таких инсайтов, полезных вещей. Вот даже из первого блока этой схемы мы уже подчеркнули.
0: Ну, здесь как минимум, да, можно сделать вывод о том, что продают немножко другие вещи, про это уже Арслан начал говорить, да, то есть ваши знания там в специфике участия в госзакупках, тендерах, она не продает, продает совсем другое. Вот сейчас, я думаю, что Арслан дальше эту мысль, так скажем, более подробно, так скажем, сейчас разберем.
1: Да, и... Ну, Сейчас перейду я ко второму качеству. Немного про вот как раз если говорить про тендеры, скажу, вот что здесь можно, каким образом можно авторитет усиливать. Задача, вот, ну, я вот представлю, если я участвую в тендерах, и у меня проблема, что как-то мне нужно продать то, что я могу там реализовать какой-то заказ. Допустим, вот возьмем вот это, тогда в моем случае. Мой читатель – это какая-то структура, ну, или кто отвечает за это, который, например, уверен, что я, как маленький ИП, не смогу реализовать то, что ему надо. Вот если взять такую гипотетическую ситуацию. Что я могу сделать, как никому не нужный ИПшник или фрилансер, чтобы его переубедить? Вот если я просто начну говорить о том, что, ну, смотрите, я разбираюсь в этом, я разбираюсь в том, это на него не повлияет. Но если я ему покажу, что там, ну, грубо говоря, в прямой переписке, это может быть, типа, «Виталий Иванович, я понимаю ваше сомнения, но смотрите, мы вот этим ребятам сделали вот такое, и это обошлось им, во-первых, сделали быстрее, во-вторых, они абсолютно довольны качеством, и еще это из-за более низких издержек обошлось им дешевле». Вот мы с этим можем справиться. То есть я как бы его картину мира, что ип никогда не сможет это сделать, ну, немного вот так подшатнул. Окей? Okay? Соответственно, я вот это самое могу транслировать у себя в социальной сети. Например, в любимом нашем а, в чате я могу как специалист об этом писать. То есть я пишу о том, что мы сделали такой-то, такой-то а, заказ и добавляю некую приписку, что очень интересно, что многие ну, там, кто с нами работает, они там сомневались, что маленькие ИП могут с этим справиться. Однако нет, это возможно, так что какой бы там заказ ни был, можете обращаться к нам. Но чтобы эта фраза сыграла, нужно вначале рассказать, то есть на каком-то примере показать, что, как бы, вот эта картина мира, что маленькие ИПы не справляются, типа, очень даже справляемся. Здесь понятно, я когда дам схему, станет понятно, как это делать технически, Но вот пока момент, очень важно про авторитет именно понять, что это такое. Это всегда вы как бы прям вот думаете, окей, как я могу его пошатнуть, вот эти убеждения, и показать, что это не так. Это вот все, что нужно делать для авторитета. Вот, сразу перейду дальше, потому что я понимаю времени, у меня там еще много материала, чтобы слишком долго не затянуть. Второе качество – это очередь. Значит, очередь – это то, сколько людей у вас уже что-то покупает прямо сейчас, то есть не хотят купить когда-то в будущем, а прямо сейчас уже, то есть те клиенты, с которыми вы взаимодействуете. И прокачивать вот это качество очередь, это значит постоянно публиковать, как вы работаете или взаимодействуете с клиентами. Важный момент, это не обязательно должны быть кейсы, как вы поработали с клиентами. Не обязательно. Если говорить про социальные сети, это значит, что вы транслируете кусочки этого взаимодействия. Например, это могла быть сегодня какая-то беседа с вашим клиентом, и вы об этом делаете пост. Причем этот пост не обязательно какой-то там полезный, нет, вы можете написать, что... Сегодня в, в беседе с клиентом интересную с ним обсуждали вещь, такую-такую, и дальше идет обсуждение какой-то вот этой проблемы. Но вот эта маленькая фраза в начале, что сегодня с клиентом обсуждал то-то, то она как бы добавляет, как, такая, как в, в компьютерной игре, да, такой тынь, плюс одно очко к вашей очереди. То есть мы постоянно транслируем везде, в сторис, в постах, там, в комментариях, что у вас есть клиенты постоянно есть клиенты тем самым вы даете понять что у вас все хорошо и у вас нет нужды и это очень важно потому что когда другие видят что вы нуждаетесь они а они они будут ставить вам условия выгодные им когда же вы транслируете во первых что вы ни в чем не нуждаетесь у вас с клиентами так хорошо ну, все хорошо то у человека во первых как бы появляется спонтанное желание, некий интерес, типа, так, а что это у него такое, что, что у него там столько клиентов. И во-вторых, вы, у вас есть возможность какие-то ваши условия ставить, то есть они будут более адекватно восприниматься. Понятно, что там, терроризировать не нужно человека, но хотя бы условия не будут э, как бы невыгодные вам, да? то есть тогда намного спокойнее человек воспримет какие-то ваши решительные типы. Нет, это стоит столько-то. Вот понятен при, примерно вот этот момент с очередью? То есть для, для чего она создается?
2: Да, абсолютно понятен. И здесь вот этот момент, который мы тоже в свое время транслировали нашим вот участникам и закрытого клуба, и ученикам школы, то не обязательно делиться какими-то готовыми кейсами, а просто показывать ту работу, которая идет сейчас. То есть я правильно понимаю, что нужно каждый день, там, ну хотя бы да, с какой-то периодичностью, рассказывать о том, чем ты занимаешься в своей профессиональной деятельности.
1: Да, и вот важный момент. Ну, немного Я немного поправлю. Показывать не то, чем вы занимаетесь а показывать, что у вас много клиентов, это немного разные вещи. То есть мы прокачиваем не то, что я эксперт, да, опять идет вот это вот, я вот, смотрите, как я классно что-то делаю. Нет, я должен показать, что, смотрите, вот с клиентом делаю, и я на следующий день, если выложу то же самое, типа, а вот мы сегодня доделали потолок, да, это как бы с одним клиентом год, работаю. Нет, надо показать, а вот с другим, смотрите, что мы делаем. Потом вечером, ой, сейчас вечером третий клиент позвонил. То есть мы вот это должны показать, что у нас очень много разных клиентов. И да, это может быть процесс, но не обязательно. Это может быть одна брошенная фраза. Я могу рассказывать о какой-то экспертной штуке, ну, там, связанной с тем, что я делаю, там для там, ну, чтобы в тендерах выиграть. да, Например, я рассказываю что-то, но при этом я просто вначале могу добавить, что типа, сегодня вот с таким-то, таким-то клиентом был тот. Либо в конце я могу добавить. Кстати, у нас на эту эту услугу 10 клиентов записалось больше всего. Вот она востребована. То есть это маленькие такие вкрапления, которые каждый день мы добавляем, и они по чуть-чуть добавляют, как в компьютерной игре, еще раз повторю, это очень хорошая аналогия, которую можно в голове держать, которая прокачивает вот этот навык. Не то, что я что-то делаю, показываю а то, что у меня много разных клиентов.
2: Ну, Мне кажется, вот этот момент, он тоже как бы определенный вес добавляет и к авторитету в том числе.
1: Конечно. То есть это вот три вещи, которые я сейчас ну, еще третью расскажу. Это все, можно сказать, одна
0: вещь.
2: То есть это три составляющие
0: одной вещи, да.
2: Отлично, ждем тогда третью составляющую.
0: Ну, здесь, здесь важный момент, да, чтобы у нас слушатели уловили вот эту вот разницу между того, что мы повышаем, так скажем, и прокачиваем, транслируем экспертность, и то, что мы прокачиваем, транслируем авторитетность. Вот это вот, мне кажется, здесь основное, то, что вот Арслан говорил.
1: Да, то есть... Авторитетность – это именно... Ну, я чуть-чуть, вот когда я про схемы начну, я там подробнее чуть расскажу, потому что это как бы непростая разница. Я понимаю, там да, для многих, может быть, немного непонятно. Я чуть попозже расскажу. А немного еще хочу, наверное, про очередь добавить. То, что если на данный момент у вас нету... Клиентов, ну бывает такое, вот эксперт говорит, у меня сейчас нету никого. Нужно все равно это транслировать, потому что если этого не транслировать, их и не появится. Значит, нужно брать друзей, я не знаю, делать им минимум какой-то работ, вот просто прям аж позвонить, сказать, давайте бесплатно вот это сделаю, снять на камеру и об этом написать. То есть даже если нету, нужно бесплатно, значит, искать, проводить какие-то разборы. Ну, не выгорать, понятно, не насиловать себя. Но что-то такое делать и показывать, что к вам обращаются, с вами взаимодействуют, постоянно это показывать, даже если это не какие-то коммерческие уже платные заказы, вот все равно нужно вот это ощущение очереди обязательно создавать, и, ну, и иначе оно как бы <laughs> и, и не появится, так скажем. Окей, да. okay, если вопросов нет, а я тогда про, продолжу.
2: нет про, про очередь все понятно да вот третий компонент недоступность да вот я тоже все записал поэтому с нетерпением жду следующий компонент да. здесь вот с
1: недоступностью это вот не сразу мне эта вещь пришла я долго думал как ее обозначить но возможно часть слушателей знает такую модель есть такая модель продаж называется запуски это когда вы прогреваете аудиторию, говорите, что вот-вот-вот скоро вот выпустим новый продукт, вот немного осталось, показываете там какие-то наброски, эскизы там и так далее, и все уже в предвкушении. И вот идет старт продаж, и он идет только три дня, и только ограниченное количество, и люди все сметают. Вот модель запусков построена на вот этом как раз качестве, на недоступности. Это вот, чтобы примерно было понятно. Если говорить про то, как это транслировать экспертам, а, не в модели запуска. Да? То есть ну, вы же не будете тендер устраивать <laughs> по модели запуска. Да? Такое ну, как бы вряд ли получится. Если говорить про социальные сети, то мы вот эту недоступность также транслируем каждый день. А, и делаем это, ну, как бы, показывая другим, что к вам нельзя просто так вот взять потревожить вас, написать и тут же в эту секунду получить услугу. Вот это очень важный момент, это абсолютно звучит контраинтуитивно, непонятно, но, грубо говоря, вы должны слегка человека отталкивать и притормаживать, и тогда это, наоборот, будет его к вам притягивать. То есть, если вам пишут в личку и говорят, «Здравствуйте, я тут увидел, у вас что-то там в консультации, хочу купить, куда вот мне платить, мне вот сегодня надо?» Большинство экспертов как делают? Да, здравствуйте, Анатолий, вот, пожалуйста, ссылка, оплачивайте сегодня, через 5 минут я смогу с вами провести, как раз у меня выдалось времечко. Да? А на самом деле все знают, что он сидит двое суток уже голодный без денег и прям уже ждет, когда вот скорее консультацию. Да? Что, к чему это приводит? Это опять показывает, что у вас нужда. То есть у человека возникает такое ощущение? Да вы не авторитет, вы никому не нужны, а значит, я смогу вам поставить условия. И очень часто, когда такое происходит, когда вы пишете, да, конечно, вот, пожалуйста, оплачивайте, да, и кажется, ну, человек же хочет, а человек берет и, спасибо, я с женой посоветуюсь, да, или там, завтра обязательно позвоню. Естественно, он (смех) никогда больше не позвонит. То есть вот так сливаются люди. Почему это происходит? Потому что даже несмотря на то, что вот если у меня есть авторитет, у меня выстроена очередь, Но то, что я предлагаю, доступно в любое время. Человек, проходя мимо этой очереди, посмотрит, скажет, «Ого, какая очередь! Ладно, как-нибудь потом зайду, никуда же не денется». И все. То есть недоступность – это то, что включает вот эту финальную мотивацию. Вот не просто на словах типа "Хм, «Неплохой эксперт, надо бы к нему обратиться», а именно включает мотивацию «Все, надо брать». Надо брать, другой возможности такой не будет. Вот если говорить про то, как это транслировать, и вернемся к случаю, когда вам пишут в личку, типа Здравствуйте, я тут у вас видел, вот, хочу купить, куда мне платить, я вот сегодня мне нужна консультация. То недоступность это когда вы пишете Здравствуйте, на эту неделю все занято, могу вас записать через месяц, да, или там на следующей неделе. То есть таким способом вы. Это, еще раз повторю, это контринтуитивно, это кажется, что типа, ну как так, ты от денег отказываешься, но нет. Когда у вас очередь, когда у вас...
0: э, Ну вот очередь искренне. То, да, Есть такая фраза, нужно формировать очередь из клиентов. И вот сейчас уже, так скажем, прорисовывается смысл, да, что, что это означает, какая очередь, что нужно выстраивать. Как раз-таки вот смысл в этом, что нужно, так скажем, формировать очередь из клиентов, которые не прямо сейчас, так скажем, могут получить какие-то услуги конкретные.
1: Да, то есть очередь, она помогает недоступности. Но а, просто смотрите, что получается. Если у вас очередь, человек вам пишет, ну, из интереса, то есть сильный ваш авторитет и ощущение очереди, которое вы создаете, оно побуждает человека написать, поинтересоваться. Но если он это пишет вам, и вы такие, да, конечно, покупаете вот прямо сейчас все, то у него сразу такое, а да не особо у него очередь, значит, потом обрачусь. А когда вы дополнительно пишете, что... Все забито, давайте на следующей неделе вас запишу, ну, заранее, да, потому что если на следующей неделе, то где-то будет очередь еще на месяц дальше. Да, то есть когда вы так говорите, у человека какое возникает? У него возникает размышление. Так, 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 я либо сейчас записываюсь и тогда на следующей неделе, либо на следующей неделе, тогда вообще через месяц. И все. Вот эта вещь не сработает, если у вас нет авторитета и очереди. Ну, потому что вы никому не нужны. То есть он посмотрит, ай, да не особо-то и надо было, да, типа... Человек что-то выпендривается, у него нет клиентов, я к нему пришел, а он мне такой говорит, ну, вы знаете, я сейчас занят, на следующей неделе давайте. То есть, понятно, немного, оно не работает друг без друга.
0: Да, ты самое. ну вот даже вспомнил такой момент, это вот мне к зубному надо, и там очередь на месяц вперед, причем, ну, можно пойти в соседнюю какую-нибудь клинику, где, соответственно, в любой момент тебя запишут, но здесь уже думаешь, как бы, если там у них открыто в любой момент можно записаться, наверное, как бы у них как-то не так делают, я все-таки подожду, наверное, и пойду к тому зубному врачу, ну, через месяц, ну, туда точно попаду.
1: Конечно. Мне, мне кажется, у каждого человека есть вот особый свой стоматолог, у которого очередь, но к которому ты все равно ходишь. Вот у меня вот такой стоматолог, он только раз в неделю принимает, и я к нему за 2 три недели записываюсь, и я только у него лечусь. И такой же парикмахер, потому что я ему звоню, когда на стрижечку можно? Он говорит... Арсланчик, дорогой, извини, только через три недели свободно. Ну, как к нему не записаться? Я поэтому заранее записываюсь. Ну, потому что он, ну, понятно, круто стрижет, то есть экспертность нужна. Но это как бы все в совокупности, оно меня в прямом смысле приклеивает к нему. То есть я действительно не хочу к другим ходить. И вот все эти три элемента, они вместе работают.
2: У меня такой вопрос возник, вот, если применительно к нашей сфере, к тендерным продажам. Часто, допустим, обращаются к специалистам за помощью, когда вот прям что-то сильно горит, вот там какая-то неразрешимая ситуация, она вот требует решения там, здесь и сейчас, потому что там через неделю или через месяц это уже будет не неактуально там, в плане, допустим, каких-то срочных, там, взаимодействие с заказчиком, там, либо подготовка, подача жалобы. Вот как в этом случае быть специалисту который понимает, что да, он, в принципе, мог бы оказать эту услугу, но в этот момент он занят. То есть если вот первое, что приходит в голову, да, это повышенный чек, то есть там несколько раз там и так далее, как он говорит, что так моя услуга, например, стоит, там, ну, условно, 5 тысяч рублей. Ну, вот если тебе прям срочно надо и вот горит, там, 15 тысяч, Готов – работаем, не готов ну, – значит, не работаем. То есть этот способ можно использовать или все-таки нужно как-то по-другому?
1: Да, конечно. Это именно то, как нужно делать. То есть, смотрите, недоступность не для того, чтобы просто пожурить человека и унизить его, типа, только на следующей неделе. Недоступность нужна вам для того, чтобы вы могли поставить выгодные для вас условия. Иначе вас, ну, скорее всего, захотят продавить. То есть недоступность – это вынужденная мера, чтобы вы были наравне. Вынужденная. И поднять чек – это один из вариантов, как можно вот эту недоступность организовать, если человеку, ну, понятно, он не может через неделю, ему надо прямо сейчас. Вы говорите, окей, могу, но либо меньше услугу, за эти же деньги мы делаем меньше. Один вариант. Второй вариант. Я сделаю, что, сколько вы хотите, но за задорого. Я советую использовать первый вариант. То есть за эти же деньги сделать сильно меньше. Почему именно так? Потому что когда вы говорите, слушайте, у меня все забито, но я могу вам сделать то, что вы хотите, но в два раза дороже, о чем это говорит? Что вас можно купить. То есть вы не совсем-то авторитет, вас можно купить и... Не так-то у вас времени нету, раз вы этот объем можете сделать. То есть, когда вы транслируете, что все забито, куча клиентов и так далее, и вот человек просит, ну вот не нужно прям сегодня влезть, и вы говорите, ай, ну ладно, давай забавки сделаю. Ну, это даже, вот я вам сейчас говорю, я уверен, возникает ощущение такое, типа, блин, продался, да? То есть, это такое, это коллективное ощущение, все это понимают. Поэтому лучший вариант сказать... Хорошо, я могу вам сделать за эти деньги, но сильно меньше. Вот только вот это мы можем сделать, и ну, сумма будет такая же. Да? Потому что иначе мне это невыгодно. То есть не бояться сказать. И тогда человек, он, ну, естественно, вам, типа, не, ну, вы знаете, вот нам надо вот так. Понятно, дальше идет уже какие-то договоренности, но сам факт, что вы теперь в диалоге, уже идет некий торг, А не то, что типа... Да, конечно, я вам сейчас сделаю, прямо сейчас, они скажут, слушайте, ну да, давайте, да, вот нам чуть подешевле, ну, мы можем за такие деньги, вот чуть-чуть подешевле, давайте вот 10% снимем, там. вот этого, чтобы не было, нужно вот эти все качества создавать. И недоступность нужна для этого, не для того, чтобы а, как бы ну, поглумиться, да, еще раз, вот над другими, нет. Для того, чтобы вы могли поставить свои условия. Поэтому мы даже, если вы абсолютно свободны и можете прямо сейчас, лучше вот маленькую недоступность, но сделать. Например, хорошо, я сегодня не могу, завтра мы с вами можем это обсудить и сделать. Или даже если ну, совсем не вариант, окей, через час мы с вами обсудим. Вот так это должно быть. То есть пусть маленькая, но она должна быть. Тогда вы сможете свои какие-то условия ставить. Примерно вот понятно про недоступность теперь финально?
2: Да, абсолютно понятно. Ну, вот это три компонента, да, авторитет, очередь и недоступность. И я так понимаю, что есть еще какая-то схема использования, про которую ты хотел более да, подробно рассказать.
1: Да. Андрей, есть какие-то если вопросы?
0: Ждем, ждем схему.
1: Хорошо. Окей, некий такой краткий итог... Подведу и расскажу схему, в которой можно все использовать. То есть вот эти качества, авторитет, очередь и недоступность – это то, что мы просто держим всегда в голове и стараемся добавить в каждый пост, который мы пишем. Потому что схема, которую я сейчас дам, она ну там на каждый день – разный вариант постов. И вы по-разному всегда будете писать, и вы по-разному всегда будете что-то придумывать. Но в каждый вот этот текст Постепенно просто пробуйте добавить, как понимаете, авторитет, очередь и недоступность, и таким образом вы потихонечку будете это прокачивать. Ну, еще раз, это не обязательно посты, это может быть сториз, это может быть комментарии, это общение может быть в e-mail, где угодно. И последний финальный компонент – эти вещи неразделимы. Если у вас нет авторитета, но у вас есть очередь, о чем это говорит? О том, что людям нужно то, что у вас есть, но они не готовы за это платить. Как правило, такое возникает, когда вы дешевый товар предлагаете. Типа за 10 рублей продаете то, что стоит 100 рублей. Конечно, будет очередь. Но сможете ли вы поставить свои условия? Нет. Попробуйте продать это за 100 рублей, и никто не купит. Это та причина, по которой многие идут в демпинг. Потому что не хватает авторитета. То есть без авторитета вы свои цены не поставите. И вы всегда, вас всегда кто-то обойдет, у кого логистика налажена и просто дешевая рабская сила. Все. Поэтому нельзя не прокачивать авторитет. Там. Очередь не поможет. То же самое я уже говорил про недоступность. Если ее нет, даже при наличии авторитета и очереди, ну, как бы будут откладывать. У вас будут покупать и хотеть купить, но у вас будет покупать... такое выражение будут покупать, но завтра. У вас будут деньги, но завтра, да? И так каждый день, типа, завтра будут. Вот такое будет происходить. А, ну и а, там без авторитета и очереди, если у вас будет просто недоступность, если вы такие, типа, я работаю только с vip клиентами 500 тысяч, вот это ваши 10, тоже, да, с кем, чем вы останетесь? Ни с чем. Просто другие пожмут плечами скажут, а какой-то дурак, да, ему деньги предлагает, а он не хочет. То есть вот это понимание очень важно. Эти все три элемента всегда должны быть вместе, их не разделить, с ними ничего не сделать. Их нужно всегда по кусочкам вот так вот прокачивать. Окей, теперь переходим к схеме. Когда я вел тексты, у меня было очень много разных схем. У меня всегда это улучшалось. И в какой-то момент я, ну, я уже говорил, да, что проблема в том, что пустой лист никто не осиливает. Просто вот не пишут и все. И я как это, как это психанул и сделал 60 схем на каждый там тип поста. Так вот эффект получился еще хуже, потому что когда ты открываешь, видишь список из 60 схем, ты думаешь, что из этого взять просто? И оно не работает, получается такой же ступор. И я долго очень раскладывал, пробовал разные варианты. вот последний год я немного отошел от этого всего и разрабатывал, думал, какие новые, и придумал некую схему для себя, но я вам ее расскажу. Это вот то, чем я пользуюсь, и то, что очень ну, максимально быстро и просто, по крайней мере, мне помогает писать. Вам нужно запомнить 5 простых глаголов на 5 дней недели. Рассказать, обсудить, разобрать, попросить, предложить. И сейчас, ну, не надо там на паузу стоять, я сейчас подробно все объясню. То есть их можно менять местами, но, грубо говоря, мы в один день недели, например, там в понедельник, мы обсуждаем что-то. То есть пишем в посте, так и пишем, например, какую-то актуальную проблему. Можно написать, типа, коллеги, здравствуйте, там, если более формально, там, друзья, всем привет. Сегодня вот там, хочется обсудить ситуацию... Например, там с мусорным вывозом вот в Подмосковье. Видели из вас, что там сейчас происходит? Да? Ну, и если это какая-то трендовая тема. И дальше вы эту э, тему обсуждаете. Я сейчас пройдусь вкратце про каждый, потом чуть подробнее, что внутри. То есть, э, вот это первое действие вы не учите, вы не закладываете какую-то там. Ну, экспертное мнение, еще что-то. Нет, вы просто обсуждаете какую-то проблему. То есть вовлекаете людей в обсуждение. Во второй день вы можете рассказать что-то. То есть что можно рассказать? Можно рассказать историю э, клиента. То есть хочется рассказать вам историю. Недавно был клиент, э, который долго не мог выиграть судебное дело против э, своего заказчика. Да? Например, если вы юрист и об этом пишете. Или если вы производ, ну, производственник и делаете какие-то штуки, можете написать, что хочется рассказать историю, как там, для клиента придумали специальное приспособление, которое типа, подняло там, его чек в два раза, да, или его прибыль в два раза. Какой-нибудь. Или там, хочется рассказать, как клиент выпутался из сложной ситуации благодаря там, чему. Ну, это такие вещи. То есть какая-то история должна быть. Может быть, ваша история. Вы можете также рассказать э, про какой-то новый термин, сложный, который вот у вас в вашей сфере есть. Но не научить этому, а рассказать. Типа, Коллеги, здравствуйте. Сегодня хочу рассказать вам про, там, я не знаю, договор оферты. Как правильно его там, составлять. Например, то есть оно вроде как экспертное, но подается с позиции именно, чтобы как бы, рассказать и третье вы можете что-то разобрать я могу написать в среду то есть я беру открываю так сегодня разбираем пишем друзья здравствуйте сегодня хочу разобрать письмо которое мне прислала подписчица на разбор например про отношения давайте посмотрим какие ошибки она совершает и дальше там ее цитаты и я могу свое экспертное мнение Понятно, То есть я разбираю что-то. Либо могу могу сказать, сегодня хочется ну, разобрать, как работает то-то, то-то, то-то. То то -то. То есть разобрать – это значит разделить на маленькие кусочки и показать, что там сделано и что неправильно. Четвертое. В четверг я могу о чем-то попросить. Я могу сказать, коллеги, здравствуйте, нужен ваш профессиональный совет, и дальше подставляйте ту сферу, в которой вы не являетесь, ну, не транслируете, что вы эксперт. То есть, если вы эксперт по производству бетона, как бы ваш совет должен быть из другой сферы, вам позволительный. Например, вы можете сказать, коллеги, здравствуйте, я понимаю, что я произвожу бетон, но мне такое дело, меня друг позвал на свадьбу, а там все, типа, в фиолетовых костюмах. Как вы думаете, вот этот фиолетовый подойдет или нет? Ну, грубо говоря, то есть это... Пример, что вы попросили совета из жизни. Либо вы можете попросить совет в сложной ситуации, какой-то экспертный в другой сфере. Типа, коллеги, здравствуйте, возникла такая ситуация с юристом. Можете дать свое мнение или, возможно, совет, что я могу сделать в этой ситуации? То есть это просьба некая. Либо вы можете попросить оставить какие-то вопросы, либо ну, комментарии по теме. Например. «Коллеги, здравствуйте! Я сейчас для вас ну, решил составить некий опросник, там, чтобы вам было удобнее там, по какой-то теме, к примеру, да, или там, чек-лист, там, что-то такое. И дальше, типа, просьба, их, именно просьба. Да, если вас не затруднит, можете оставить ваши там, комментарии, чтобы вы хотели нам получить или что-то такое?» И важный момент, смотрите, мы это делаем в один день недели. То есть вот в четверг вы просите. И все, вы больше, не надо каждый день это делать. И в пятницу, пятый тип постов, это предложить, когда вы что-то предлагаете. Здесь в моей схеме, у меня немного другая специфика, аудитория более... как бы такая, SMM и маркетинг, и в моем случае... Это предложить э, сыграть в некую игру. Да? То есть я там говорю какую-то фразу, и дальше ребята подставляют свои, и мы таким образом учимся вести диалог, да? ну, если, вот, если про тексты говорить. Вы можете придумать у себя э, ваше предложение, может быть, так называемый э, экспертный чат это называется, когда вы предлагаете, типа, коллеги э, сегодня... ну Предлагаю строить небольшой день ответов на вопросы. Пишите абсолютно любой ваш вопрос по такой-то теме, я вам тут же на него отвечу. Либо это может быть коллеги, сегодня предлагаю небольшой пост знакомства друг с другом. Пишите, кто вы, чем вы занимаетесь, и, например, на предыдущий комментарий ответьте, Чем вы можете помочь человеку? Ну, какой нибудь такое. То есть предложить – это некий интерактив, в котором участники взаимодействуют друг с другом. И вот эти пять вещей – рассказать, обсудить. Ну, там обсудить можно в понедельник, да, обсудить, рассказать, разобрать, попросить, предложить. Это пять элементов. Возможно, часть из вас уже немного поняли, в чем здесь фишка. Здесь, смотрите, нету слова «обучить» вообще нету вообще нету его здесь обучить или дать пользу нету эти все слова это то что обычно происходит в диалоге с людьми вот в обычном человеческом диалоге то есть это максимально как бы скажем так человеческая схема и когда вы так пишете вот по этому простому принципу вам становится намного проще придумывать текст Потому что у вас нет задачи обучить, нет задачи э, что-то заложить. У вас задача, так, сегодня я расскажу, о чем рассказать? Ой, расскажу про договор, оферту. И у вас дальше текст идет, как правило, очень просто. Если бы я дал вам задание, придумайте сегодня пост-интерактив. Все сидят такие, господи, какой еще интерактив. А когда я говорю, ребят, предложите сегодня вашим ребятам э, задать вам вопросы э, по такой-то теме. Абсолютно понятно, что надо делать. Ну, то есть дальше каждый добавляет там что-то свое. Вот эта тема, вот эта схема, точнее, она самая простая. И, ну, суббота-воскресенье можно сделать выходные, потому что в профессиональной экспертной сфере обычно все заняты там своей семьей, там, детьми и так далее. Либо же, обычно я в субботу-воскресенье, ну, планирую либо что-то рассказать, то есть лайтовое. Либо предложить как раз вот интерактив очень легкий, который ну, не напряжный, скажем так. Да? То есть э, напряга в выходные не должно быть. Но в целом даже вот этих пяти дней достаточно. И дальше вы можете просто их чередовать. Например, в понедельник можете разобрать что-то, во вторник рассказать, в среду обсудить и так далее. Прям выбираете, окей, что сегодня из пяти я сделаю. Так, давайте обсужу. Все, чек-лист на неделю поставили, в эту неделю обсуждение закончено. На следующей неделе обсудите. И когда вы так делаете, ваши посты всегда разнообразные, никогда не бывает ощущения повтора, вам, у вас нет ощущения, что вы каждый день пишете одно и то же, вы максимально чувствуете, что вы действительно просто общаетесь с коллегами, а не как-то там, чему-то их учите и встаете в позицию, типа, я тут сейчас должен вам что-то продать, научить. И оно вообще максимально все просто и легко идет. И вот дальше вы в эти штуки просто вставляете вот эти маленькие фразы там про очередь и так далее. Я сейчас немного это все затрону и чуть-чуть подробнее расскажу про схемы. Для этого мне нужно блокнотик мой открыть. А если какие-то вопросы есть, Андрей, Евгений, можете их задать, обсудим. И дальше чуть подробнее пройдемся про схемы. И я думаю, на этом можно будет уже заканчивать.
0: Ну да, давай пройдемся сейчас по схеме, вот, и, по большому счету, схема вообще классная, то есть понятная, что нужно делать и так далее. Здесь уже больше, наверное, детали определенные, но это вот сейчас, может быть, расскажи. плюс, наверное, у слушателей возникает вопрос там, а как вот можно... Более подробно в этом всем разобраться, может быть, с тобой там как-то поработать и так далее. Это уже, соответственно, тоже, я думаю, расскажешь.
1: Да. Хорошо. Я пройдусь по каждому сейчас посту чуть подробнее, и вы поймете, для чего как раз мой авторитет проще штуки, и почему я рассказывал вам это заранее. Смотрите. Возьмем, первый, это «Обсудить». Когда вы выкладываете пост, в котором что-то обсуждаете, это поднимает ваш авторитет. Почему? Потому что в этом посте у вас есть возможность поменять человеку картину мира, провести какой-то диалог, и в целом вы выступаете с позиции, что вы вот, ну, как бы направляете внимание человека на какой-то вопрос. И здесь есть очень простая схема. Я сейчас приведу укороченные схемы, полной версии, Там сложный контекст, как вот правильно крючок закинуть, как закинуть авторитет. Это все ну, возможно сделать только уже на практике, поэтому это в практическую группу, но об этом в конце. Пока просто вкратце. Схема обсуждений такая. Вначале пишите негативный аспект чего-то. Потом рассказываете, на ваш взгляд, какова причина того, что это ну, негативно. И дальше пишите позитивный аспект. Какой-то истории. Например, если я обсуждаю: вот вернемся к мусоросвалке. Коллеги, я хочу обсудить мусоросвалку, которую строили там, там-то, там-то. Да. А, проблема оказалась в том, что огромное количество выхлопов идет вот на просто на всю Москву и там то-то, то-то не делают. Я, как и ПВП, такой-то могу там организовать такую то тему, но для этого нам нужно то-то, то-то. Это вот и есть негатив, то есть вы рассказываете негативные аспекты какой-то ситуации, которую вы обсуждаете. Если вы обсуждаете проблему, я могу, например, написать, коллеги, хочу обсудить с вами проблему инфо что вообще с этим делать, к Я рассказываю негативные аспекты, говорю, да, всех надуривают, продают какой-то воздух, никто это не контролирует, регуляции нету, огромное количество, ну и так далее. Дальше я рассказываю причину, но причина не всегда ясна, потому что вы обсуждаете, мало ли, ну, как бы вы же не можете быть там стопроцентным экспертом, и вы пишете так, что я думаю, что причина в том-то, том-то и том-то. Либо, если вы знаете, можете написать, на мой взгляд, причина однозначно в том-то, в том-то и том-то. То есть вы рассказываете, в чем причина. И дальше пишите позитив, то есть как можно развернуть. Если про, про мусоросвалку, я пишу, что... Ну, как бы выход из этой ситуации, на мой взгляд, там простой, там такое-то, такое-то, такое-то сделать. Ну и все. Дальше в конце делается крючок. Я пока не буду там описывать, этому надо учиться. но, ну, грубо говоря, вы приглашаете, вовлекаете людей. Что думаете по этому поводу, коллеги? Да? Как вы вот там на это вообще смотрите? И вот смотрите, что здесь происходит. Естественно, когда вы такие проблемы или там, нюансы обсуждаете с людьми, Человек увлекается, и поскольку вы его в это вовлекли, направили с вами, он это обсуждает, во-первых, возникает ощущение, что он с вами наравне, и вы с ним наравне, что вы не относитесь к нему, как типа «я вам сейчас расскажу, научу». И как это не парадоксально, вот это наравне, оно начинает ваш авторитет немного поднимать. Вот. Это, я думаю, вы можете даже немного почувствовать, когда попробуете написать, вы прям почувствуете, как это происходит. То есть вы просто становитесь для человека чуть-чуть ближе, то есть это как бы открывает двери для того, чтобы человек мог хотя бы увидеть дальше ваш авторитет. Вот этот пост в этом плане очень хорошо сближает именно на профессиональном уровне. То есть это не эмоциональное... Божечки, так рады, что вы все здесь собрались. Мне так приятно читать ваши... Ну, то есть, для экспертов, да, особенно для мужиков, это все как бы типа вообще зачем? Здесь это более профессионально, и оно намного сильнее работает. Особенно а, вот, в, в, в экспертной нише там, например, в Тинчате. Следующее а, рассказать. Здесь. Классическая схема сторителлинга, я приведу ее вкратце. Если ну, любую историю, там, как вы, например, с клиентом что-то сделали или что-то случилось, просто запишите, когда начнете писать, я думаю, вы, ну, у вас легко получится. Вначале описывайте просто суть драмы, что произошло. Типа, друзья, с коллегой тут приключилась такая ситуация, какое ваше мнение об этом? Ну, это крючок, это ладно, потом суть драмы. Значит, произошло то-то, то-то, или там, и приехал ко мне, значит, там клиент, ла Дальше вы описываете, здесь хитрая вещь, вы описываете развязку, часть развязки. Вы пишете, в конце, конечно, все это а, разрулилось, но на тот момент и ла-ла-ла. Да? То есть вы как бы приоткрываете, но не говорите, что конкретно. Это не обязательно, но можно добавить. Дальше описываете сам конфликт. То есть где противоборство было? Да? То есть к заказчику, ой, клиенту приехал его заказчик и сказал, что если они сейчас не привезут пеноблоки, то они а, разрывают все контракты, и они будут должны там, 200 там, миллионов да, рублей, или что-нибудь такое. То есть какая-то конфликтная ситуация, вы ее описываете. Дальше вы описываете вторую часть развязки, какое действие происходит. И дальше описывайте, чем просто все закончилось, история. Вот такая простая схема. Я немного сейчас ускорюсь, давайте пробегусь по остальным. И я думаю, ну, просто начнете писать, все получится. Если говорить про разборы, то здесь очень просто. Коллеги, я хочу разобрать такую ситуацию, давайте разберем, как вот тот и тот. И дальше описывайте действие, дальше, ну, которое либо сделал клиент, либо вот... Можно сделать, дальше описывайте, какой результат к этому действию, это действие приводит. И дальше какие альтернативные варианты, что еще можно сделать. Вот и все. И это просто повторять. Например, давайте разберем, как составлять договор оферты. Первое, напишите то-то, то-то. Результат, да, тогда вы то-то, то-то, то Альтернатива. Что можете еще написать так-то и так-то, но это не так хорошо, но тоже сойдет. И дальше просто подряд это описывайте. Вот так вы разбираете, что угодно. Ситуация разбирается так же. Да? Оля сделала то-то и то-то, в результате у нее то-то и то-то, а можно было сделать вот так-то и так. Да? И следующее действие. А дальше идет а, м-м, попросить. А здесь все просто. Вы рассказываете, в чем ваш запрос. Дальше вы объясняете этот так называемый контекст запроса. То есть для чего вам это нужно, для чего нужен запрос, почему вообще вы обращаетесь. И дальше некое условие запроса, то есть в каком формате. Например, Напишите ваши там ответы или напишите э, просто в комментарии там э, по цифрам, э, какие у вас, что для вас важнее, да, по приоритетам. То есть просто условия, как вам дать вот эту обратную связь. И если говорить про предложить, то здесь, э, ну, в моем случае это интерактивы, какие-то игры, вы просто описываете само ваше предложение, то есть контекст, что это за предложение. Дальше правила, например, типа э, пишите... Там по знакомству, пишите о себе, то-то, то-то и то-то, и комментируйте то, что наверху. И дальше условия завершения, когда эта вещь э, закончится. То есть, э, например, э, пишем до, до сегодня до вечера, там, поотвечая на ваши вопросы, да, либо сегодня до конца вечера в этом посте можно будет знакомиться, дальше все. Вот, в принципе, и все. Просто попробуйте. По вот этой простой схеме каждый день писать, и оно дальше раскачается. По поводу сразу скажу, там на практике, как это все, я буду проводить. Ну, если хочется больше понимания, я буду в Тинчате проводить разборы разных текстов. И вы, если знакомы с танчатом и зарегистрированы, я советую писать посты и учиться этому именно там просто найдите меня там в тенчате, возможно, Андрей прикрепит ссылку, и добавляйтесь ко мне, и просто присылайте ваши посты мне на разбор. Я не обещаю, что буду все, каждый разбирать, но часть из этих ваших постов я буду показывать и объяснять какие-то мелкие нюансы. Ну и там же можно будет узнать про отдельную... У меня есть рабочая группа, куда можно записаться, и там уже мы на практике всему этому учимся, я прям подробно делаю разборы и помогаю конкретно как бы, писать и улучшать текст. Вот а такая ссылочка, тема.
0: Ссылочку обязательно добавим, чтобы в можно было Арслана найти. Ну и вообще классно, что есть возможность, так скажем, тебе выслать текст, чтобы тоже дал обратную связь, но здесь уже, как говорится, либо повод этой инструкции, да, что мы сегодня рассказывал, да, у нас такой даже небольшой мастер-класс, можно сказать, получился, вместо просто подкаста, реально такой мастер-класс, просто бери и делай. Но а те, кто, так скажем, не совсем уверен да, в том, что как бы получится и так далее, и нужна определенная поддержка, то вот есть еще вариант рабочей группы. Но в любом случае... Здесь надо делать, здесь нужно а, вот эту вот систему а, внедрять. И самый такой вариант, вот Арслан тоже сказал, не просто про да, не просто так, не, не про ВК говорил, да, и Телеграмма, а именно тенчат. Потому что а, сейчас эта площадка дает, ну, просто очень такие какие-то бешеные охваты, и новичку особенно. Будет очень приятно, когда он размещает просто какой-то пост, ну, вот даже по по этой схеме, получает кучу там комментариев, лайков и всего на свете, да. Это уже так не работает, ну, к сожалению, в других соцсетях, но в Тенчате вот вот это вот работает. Тем более, что мы недавно э, тоже подкаст записывали с основателем, там тоже большие планы на развитие и так далее. Поэтому вот просто берем инструкцию и делаем по шагам, плюс, так скажем, тоже добавляемся в тэнчат, подписываемся на Арслан, и дальше уже начинаем прокачивать эту миш... мышцу, так скажем, да, как это можно назвать, навык, который, ну, надо просто усилить.
1: Да, и быстро еще добавлю, что то, что вот это я рассказал, это примерно там одна треть, даже меньше. Еще, я уверен, куча вопросов то, а как редактировать текст, а плюс еще есть такая вещь, как баги и ловушки в тексте, то есть как не уронить свой авторитет, как его поднять. И это все уже... Ну, я в рабочей группе об этом всем рассказываю, это много там нюансов. Поэтому, ну, опять, наверное, да, Андрей, оставим ссылочку, можно будет ко мне в группу записаться. Это как формат такой помесячной работы. Дальше почитайте, если что уже на практике захотите, то вместе мы с этим поработаем там еще очень много еще чего можно изучать, ковырять, чтобы вот прям идеально научиться писать.
0: Супер, да. Главное, что это работает, и по большому счету здесь есть возможность как раз-таки не вот как все делают, да, то есть закапываться в бумажках, что называется, пойти немножко по другому пути и развивать свой авторитет, развивать, так скажем, навык... Написание текстов, продажи без продаж, да, можно так сказать, когда мы не заставляем себя что-то делать и какой-то негатив ловим, а делать это с удовольствием и в том числе получать клиентов на, в том числе на сопровождение, на услуги, вот, используя все возможности, которые у нас есть. Мне кажется, классный получился подкаст. Вот Я думаю, что на этом мы будем завершать. Евгений, как, как тебе подкасты вообще?
2: Я могу сказать, что подкаст получился очень насыщенным, информативным. И даже вот я списал, наверное, вот у меня получилось три страницы А4 с заметками, инсайтами. Очень здорово. Уверен, что те, кто будут слушать подкаст, тоже возьмут на вооружение Эти все рекомендации и получат уже практически, скажем так, отклик от использования этой схемы. Ссылочку мы в конце подкаста обязательно дадим на профиль Раслана. Добавляйтесь, пишите, сбрасывайте свои тексты для получения обратной связи. Я могу сказать, что, наверное, это самый рекордный у нас получился по времени подкаст, вот, полтора Ну часа. да, здесь Как-то я думаю, что работать.
0: название мы даже поменяем немножко, не просто подкаст, а подкаст-мастер-класс у нас будет, потому что по времени реально он самый большой, но ну, и самый такой насыщенный в плане вот именно каких-то фишек, полезных там, приемов и так далее. Вот, Поэтому здесь понятно, что про тексты можно рассказывать до утра. Вот, я думаю, что мы на сегодня на этом остановимся, вот, Арслан может еще долго рассказывать про э, всякие фишки и систему, ну, так скажем, для первого раза, я думаю, что достаточно, дальше те, кто действительно хотят э, получать клиентов с помощью, в том числе вот, Текстов, да, то, пожалуйста, вот есть контакт, Арслана. Обращайтесь. Ну что ж, друзья, на сегодня заканчиваем. Спасибо, что слушали наш подкаст. Не прощаемся. Всем пока-пока.
1: Да, спасибо, что пригласили. Всем пока.
0: Да, друзья, всем
2: хорошего дня или вечера. Пока-пока.